0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 12 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là phúc cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Các lời chúc lành một sự phát triển mục vụ gắn liền với truyền thống.
1: Roma, liên quan đến tuyên bố fiducia suplicans về việc chúc lành cho những cặp không hợp lệ. Tác giả Rocco Putiglione của Vatican News đã có những bình luận.
0: Tuyên bố fiducia supplicants của Bộ Giáo lý Đức Tin tạo nên một sự phát triển mục vụ đích thực, gắn kết một cách vững chắc vào truyền thống và thần học luân lý của giáo hội. Đức Hồng Y Bộ trưởng Victor Manuel Fernandez đã khôn ngoan dẫn nhập trước tuyên bố bằng một bài trình bày ngắn gọn, trong đó Ngài giải thích cùng với những điều khác, những gì tuyên bố không phải, đó là nó không phải là bật đèn xanh cho hôn nhân đồng tính, và nó cũng không phải là một sự thay đổi trong giáo lý của giáo hội về xác tín quan hệ tình dục ngoài hôn nhân luôn là một tội trọng. Như vậy, phải chăng nó chẳng có gì thay đổi? Không, tuyên bố thay đổi rất nhiều. Nó gần như là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội, mọi cuộc cách mạng đích thực cũng đồng thời là sự trở về cội nguồn, về sự hiện diện truyền giáo của Chúa Kitô trong lịch sử con người. Tình huống khởi phát mà tuyên ngôn đề cập tới là tình huống một cặp không hợp lệ đang xin chúc lành Để làm sáng tỏ bất kỳ sự hiệu lầm nào Hãy tưởng tượng rằng một người đến xin chúc lành Không phải với một linh mục mà với cha mẹ của họ Bạn có cho lời chúc lành này không? Với tôi thì tôi sẽ cho Tôi sẽ không chúc lành cho những quan hệ tình dục bất hợp lệ Nhưng tôi sẽ chúc lành cho sự chăm sóc mà người này dành cho người kia Sự nâng đỡ mà họ dành cho nhau trong cuộc sống Sự an ủi khi đau khổ và sự đồng hành khi gặp khó khăn Tình yêu không bao giờ sai, nhưng tình dục thì đôi lúc sai. Trong cuộc sống của cặp đôi này, điều tốt và điều xấu đan xen chặt chẽ với nhau đến mức không thể tách biệt chúng bằng một vạch kẻ rõ ràng. Nếu con gái của tôi rơi vào hoàn cảnh như thế, tôi sẽ chúc lành cho nó và chắc chắn cầu nguyện xin Chúa tách điều tốt khỏi điều xấu của mối quan hệ đó trên bước đường đời, biến nó thành một giai đoạn trên con đường hướng tới sự thật. Chú viết thẳng trên những đường cong. Tôi tin rằng, Bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng sẽ làm điều tương tự. Và tôi sẽ không hiểu một linh mục nếu ngài thực sự có một tấm lòng của một người cha đối với các thành viên trong cộng đoàn của mình lại có thể làm khác đi. Tất nhiên, cũng có thể xảy ra tai tiếng. Một mối nguy hiểm là trong số những người trung thành với Chúa, những người nghèo nhất và yếu đuối nhất sẽ bị lừa dối và không còn hiểu hôn nhân là gì và tại sao quan hệ tình dục ngoài hôn nhân lại là điều sai trái. Đó là một vấn đề thực sự và không nên đánh giá thấp. Chính vì lý do này mà Đức Hồng Y Fernandes cảm thấy cần phải đưa ra những lời nhận xét mở đầu. Tất nhiên, sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề này hơn nếu không có những nhà bình luận, thay vì đưa ra những lời giải thích lại gieo rắc sự nhầm lẫn và ngờ vực. Nếu tất cả chiên đều an toàn trong ràn, thì người mục tử chỉ cần bảo vệ cửa ràn khỏi bề sói. Nhưng nếu nhiều người ra ngoài và bị lạc, thì mục tử phải đi tìm họ, và điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm. Tuyên bố là câu trả lời cho tính cấp bách mục vụ cụ thể của thời đại chúng ta Bất cứ ai đến xin sự chúc lành Trong trường hợp chúng ta đang xem xét Đều biết rằng Mình đang làm điều gì đó mà giáo hội không chấp nhận Thậm chí còn cấm Tuy nhiên, nó muốn khẳng định một mối liên kết Một sự thuộc về Một sự thuộc về nội loạn Nhưng dù sao, cũng là một sự thuộc về Giáo hội sẽ dập tắt ngọn bức đang cháy âm ỉ này Hay giữ nó tồn tại trong trình mực có thể Khi tôi còn trẻ cách đây khoảng nửa thế kỷ Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được tình huống này. Những người đồng tính đã không yêu cầu hôn nhân, họ không muốn kết hôn. Họ coi hôn nhân một vợ một chồng là những hình thức áp lực xã hội kiểu tư sản và kêu gọi tự do tình dục, cũng như sự tách biệt giữa tình dục và tình yêu. Còn hơn thế, họ đã nghĩ tình dục là có thật, còn tình yêu chỉ là ảo ảnh. Một sự suy nghĩ lại trong các phong trào đồng tính liên ái có lẽ là bắt đầu từ bệnh S. Chế độ một vợ một chồng là cách thức phòng chống tốt nhất chống lại bệnh S nhưng sau đó nó đã đi xa hơn thế nhiều. Tình dục không đơn giản là một kiểu thể dục mà người ta tìm kiếm, nhưng nó có xu hướng tự nhiên liên quan sâu xa đến con người, nó cần phải được điều chỉnh và diễn ra trong một bối cảnh chuẩn mực. Trong một số năm, chúng ta đã chứng kiến sự tìm kiếm dò dẫm để tái điều chỉnh các mối tương quan tình dục, để suy nghĩ lại tình dục trong tương quan cá vị, đến mức để khám phá lại tình yêu. Chính trong bối cảnh này mà vấn đề hôn nhân đồng tính cũng nảy sinh. Tự thân nó không thể được chấp nhận, như Đức Khổng Y Fernandez đã xác nhận rõ ràng, nhưng cho thấy sự khó khăn và một cuộc tìm kiếm mà giáo hội phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Trong Thượng hội đồng, mối quan tâm của nhiều giáo hội quốc gia khác nhau liên quan đến những hiện tượng này đã xuất hiện. Đã có một cuộc tranh luận căng thẳng, trong đó mọi người tự do giải thích lý do và nỗ lực của mình, vượt lên trên những tương phản về ý thức hệ để lắng nghe cho thánh thần và phân biệt điều gì đến từ người và điều gì đến từ thần dữ. Tuyên bố này đưa ra phản hồi đầu tiên vừa gắn kết với truyền thống vừa mở ra với cái mới.
1: Giáo hội Hàn Quốc quyên góp quà Giáng sinh cho Syria.
0: Seoul qua chi nhánh của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Hàn Quốc, giáo hội địa phương đang thực hiện chiến dịch quyên góp nhằm giúp đỡ các Kitô hữu ở Syria và các nơi đang có chiến tranh.
1: Chiến dịch Mùa Vọng và Giáng Sinh 2023. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 năm 2023 và kết thúc vào ngày 12 tháng 1 năm 2024. Số tiền quyên góp sẽ được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chuyển đến các kỳ tô hữu ở Syria. Các kỳ tô hữu là lao động nhập cư ở Israel và những người xin tị nạn ở các quốc gia khác. Cụ thể, phần lớn sẽ được phân bổ cho dự án bác ái kéo dài từ tháng 12 năm 2023 Đến tháng 12 năm 2024, cho nồi xúc của máy ấm do nhà thờ chính tòa Thánh Du ở Damas, Syria điều hành. Syria được chú ý đầu tiên vì cuộc xung đột kéo dài đã giết chết hơn nửa triệu người và làm cho hơn một nửa dân số phải di tản. Về phần các Kitô tô hữu, trước nội chiến có khoảng 2 triệu nhưng giờ đây giảm xuống chỉ còn 450.000. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ của Hàn Quốc cũng hỗ trợ dự án nụ cười bằng cách gửi quần áo làm quà Giáng sinh cho các trẻ em Syria. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng làm cho các cha mẹ khó mua quần áo cho con mình trong cái lạnh dưới 0 độ C, các trẻ em nghèo ở quốc gia này sẽ nhận được 27.590 áo dự ấm. Bên cạnh đó, thay mặt dự án hỗ trợ khẩn cấp Israel-Palestine của Thánh Địa, tổ chức bác ái đã tài trợ các phiếu mua thực phẩm cho các gia đình ở Bethlehem Ramallah và Đông Jerusalem. Các phiếu có giá 175 và 250 euro có thể được sử dụng để mua thực phẩm hàng ngày. Thực phẩm, nước uống và thuốc được cung cấp tại nhà thờ Công giáo Thánh Gia và nhà thờ chính thống Hy Lạp Thánh Pofilios ở giải Gaza. Ở hai nơi thờ phượng này, có khoảng 1.000 Kitô hữu đang tị nạn. Quỹ này cũng cung cấp viện trợ y tế và thực phẩm cho các cộng đoàn Kitô hữu ở Đông Jerusalem với sự cộng tác của tòa thượng phụ Latin ở Jerusalem.
0: Giáo phận Lôi Cao ở Myanmar tiếp tục sống động ngay cả trong đau khổ.
1: Lôi Cao do chiến tranh, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo phận Lôi Cao ở Myanmar phải bỏ nhà thờ ra đi. Nhưng theo Đức cha Chenso Pasque, ngay cả trong đau khổ, giáo hội vẫn tiếp tục sống và làm chứng cho tin mừng.
0: Cuộc xung đột ở quốc gia châu Á này hiện đã lan đến các tầng lớp dân chúng, cũng như tất cả các nơi thờ phượng của các Kitô hữu và các tôn giáo khác. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 660.000 người đã phải di rời kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tại thành phố Loika, có đa số là Kitô hữu, thủ phụ của bang Khaiya, tiếp tục bị quân đội chiếm đóng sau khi binh lính chiếm nhà thờ chúa Kitô vua, sử dụng nơi thờ phượng làm căn cứ quân sự, và buộc Đức cha Chen Basque và các tu sĩ khác đi trú ẩn trong rừng. Trong thư gửi đến Cộng đoàn Giáo phận, Đức cha Chen Basque viết, chúng ta đang ở giữa một cuộc xung đột vũ trang, phải đối diện với sự tàn phá và hỗn loạn chính trị. Chúng ta phải rời nhà thờ tránh tòa, và gần như để lại mọi thứ ở trung tâm một vụ giáo phận. Tình hình trên địa phận bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ rất nguy hiểm, hầu hết các giáo sứ đều bị bỏ trống. Nhưng theo ngài, giáo hội do Chú Kitô thiết lập, vẫn sống động và hiện diện. Điều quan trọng là tất cả mọi người phải hiệp nhất, sống trong sự hiệp thông thiêng liêng và liên đới trong cộng đoàn, hiệp nhất quanh tin mừng và thánh thể, vượt qua sa mạc. Và luôn biết rằng Chúa Kitô, vị mục tự nhân lành, luôn chăm sóc đoàn chiên mà người đã hiến mạng sống. Trước thực tế hơn 20 giáo sứ, trong tổng số 41 giáo sứ trong giáo phận đã bị bỏ trống do xung đột. Các linh mục và nữ tu cùng với các tin hữu đã phải di rời, Đức cha bày tỏ lòng biết ơn các linh mục vì sự gần gũi với mục tử và dân chúng, vì sự hợp tác mục vụ quảng đại. Ngài cũng cảm ơn các tu sĩ và tất cả các tín hữu những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô vì sự gắn bó với tin mừng và liên tục cử hành thánh lễ. Tiếp tục ngỏ lời với các tín hữu, vị mục tử khuyên mọi người không nản lòng sau những biến cố gần đây. Trái lại, ngài mời gọi họ làm theo ý Chúa ở đây và bây giờ. Tin tưởng nơi người rằng. Trong khi sống trải nghiệm vô cùng đau buồn này, chúng ta có thể tự hỏi liệu Chúa có cách nào tốt hơn cho chúng ta hay không? Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng đây là ý muốn của người dành cho chúng ta vào lúc này. Và đó là cách tốt nhất khiến chúng ta được vinh hiển trong việc rao giảng và làm chứng cho sức mạnh của người. Trích bài giảng của Thánh Doan Kim Khẩu, được Cha Chen So Basque nhắc lại, chỉ cần chúng ta là chiên con, chúng ta sẽ chiến thắng. Và ngay cả khi bị nhiều con sói bao vây, Chúng ta vẫn có thể thắng vượt chúng. Nhưng nếu trở thành sói, chúng ta sẽ bị đánh bại. Bởi vì chúng ta sẽ không có sự giúp đỡ của người chủ chiên. Người không chăn sói, nhưng chăn chiên. Vì thế, người chủ chiên sẽ bỏ đi và để anh chị em một mình. Vì anh chị em không cho người chủ chiên thể hiện quyền của mình. Do đó, trong bối cảnh hiện tại, điều quan trọng là không được nạn lòng nhưng tiếp tục quan tâm lẫn nhau. Chúng ta hãy làm mọi điều có thể để cư xử những con chiên tốt, quan tâm, khuyến khích, thể hiện tình thương và làm điều tốt. Đức cha kết thúc thư bằng việc phó thác cộng đoàn giáo phận cho Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, xin hai đấng bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm của sự dữ và chiến tranh và tìm được sự bình an trong ngày giáng sinh.
1: Nicaragua tiếp tục hạn chế các cử hành tôn giáo và các hoạt động nhân đạo.
0: Managua, chính phủ Nicaragua tiếp tục hạn chế các cử hành tôn giáo Cụ thể năm nay, cảnh Giáng sinh truyền thống được tổ chức trên các đường phố trong 9 ngày trước lễ Giáng sinh không được thực hiện. Ngoài ra còn trục xuất các nhân viên chữ thập đỏ của Liên Hợp Quốc ra khỏi đất nước.
1: Không cho cử hành cảnh Giáng sinh trên đường phố là hành động bách hại tôn giáo tiếp theo của chế độ Tổng thống Daniel Ortega sau một loạt những hành động trước đó. Gần đây nhất, vào ngày 8 tháng 12, lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Cục rước trên đường phố cũng không được cử hành. Cảnh Giáng sinh truyền thống trong mùa vọng ở các quốc gia châu Mỹ Latin được thực hiện trong 9 ngày. Trong những ngày này, các trẻ em với trang phục truyền thống của gia đình thánh gia và một số nhân vật khác đi trên đường phố và gõ cửa từng nhà để trú ẩn giống cảnh Đức Mẹ và Thánh Du xe xưa. Khi vào bên trong, các em cùng quay quần bên hang đá cầu nguyện và hát thánh ca. Trong những ngày vừa qua, cảnh sát đã đến một số giáo xứ thông báo cho các linh mục không được tổ chức các cuộc rước này và họ còn đe dọa nếu không thi hành lệnh cấm sẽ bị bỏ tù. Đối với các tổ chức nhân đạo, chính quyền cũng thẳng tay loại trừ. Như trường hợp của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hoạt động từ năm 1931 vừa phải kết thúc nhiệm kỳ nhân đạo ở quốc gia này ngày 19 tháng 12 theo yêu cầu của chính phủ Nicaragua. Tổ chức này bị cáo buộc là đã vi phạm tính trung lập trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, đại diện khu vực của tổ chức quốc tế cho biết sẵn sàng nối lại đối thoại và hoạt động nhân đạo ở Nicaragua. Với những hành động này, bà Nada Anasip, phó cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhận xét, Nicaragua đang ngày xa nền pháp trị, đặc biệt rời xa các quyền tự do cơ bản, làm cho đời sống của người dân ngày càng đau khổ, buộc những người trẻ phải di cư, hủy hoại tương lai của các thể chế dân chủ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội Đức Thánh Cha tiếp kiến giáo triều Roma dịp Giáng sinh 2023
2: Sáng ngày 21 tháng 12 2023 Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hồng y đoàn và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh cũng như quốc gia Thành Vatican đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Ngài diễn tả ba động từ: lắng nghe, phân định và bước đi để mô tả hành trình đức tin và sự phục vụ của các thành viên của giáo triều. Trước hết, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, đại diện chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến Đức Thánh Cha. Sau đó Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn đáp lời. Ngài nói
3: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trước hết, tôi cảm ơn Đức Hồng y Rê về những lời chúc mừng và về năng lượng của Ngài ở tuổi 90 với năng lượng như thế. Xin hãy tiếp tục, xin cảm ơn. Màu nhiệm Giáng sinh làm tâm hồn chúng ta ngạc nhiên, từ khóa, trước sự kỳ diệu của một lời loan báo bất ngờ. Chúa đến, Thiên Chúa ở giữa chúng ta và ánh sáng của người đã mãi mãi xuyên qua bóng tối của thế gian Chúng ta cần phải luôn luôn lắng nghe và đón nhận lời loan báo này Đặc biệt trong một thời điểm vẫn còn bị đánh dấu bi thảm bởi bạo lực chiến tranh Bởi những nguy cơ mang tính thời đại do biến đổi khí hậu Và bởi nghèo đói, đau khổ, đói khát và các vết thương khác đang hiện diện trong lịch sử của chúng ta Là điều an nổi khi khám phá ra rằng Ngay cả trong những hoàn cảnh đau đớn này Cũng như trong tất cả các không gian của nhân loại yêu đuối của chúng ta, Thiên Chúa hiện diện trong chiếc nôi này, máng cọ mà ngày nay người chọn để sinh ra và mang tình yêu Chúa Cha đến cho tất cả mọi người. Và người làm như vậy với cách của Thiên Chúa, gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Anh chị em thân mến, chúng ta cần lắng nghe lời loan báo của Thiên Chúa đứng đến với chúng ta. Chúng ta cần phân định dấu hiệu về sự hiện diện của người và đón nhận lời. Bằng cách bước đi theo người Lắng nghe, phân đận và bước đi Ba động từ có thể mô tả hành trình đức tin của chúng ta Và cho sự phục vụ mà chúng ta cống hiến ở đây trong giáo chiều Tôi muốn chia sẻ những lời này Với anh chị em qua một số nhân vật chính của dáng sinh Thánh
2: Trước hết mẹ Maria Người nhắc nhở chúng ta lắng nghe Thiếu nữ Nazareth đang bồng ẩm trên tay đấng đến ôm cả thế giới là đức trinh nữ của sự lắng nghe bởi vì mẹ đã chăm chú lắng nghe lời loan báo của thiên thần và mở lòng mình ra cho kế hoạch của thiên chúa. Mẹ nhắc nhở chúng ta điều răng lớn đầu tiên. Nghe đây hỡi Israel bởi vì trước bất kỳ giới luật nào điều quan trọng là bước vào mối tương quan với thiên chúa đón nhận hồng ân tình yêu của người đến gặp gỡ chúng ta thực tế trong kinh thánh lắng nghe đề cập đến việc nghe không chỉ bằng tay nhưng còn bằng con tim và cả cuộc sống thánh biển đức bắt đầu quy luật của ngài này con hãy chăm chú lắng nghe lắng nghe bằng con tim đòi hỏi nhiều hơn nghe một tin nhắn hoặc trao đổi thông tin Đó là một sự lắng nghe nội tâm có khả năng cảm nhận những ước muốn và nhu cầu của người khác Một mối quan hệ thúc giục chúng ta vượt qua các khuôn mẫu và những định kiến trong đó đôi khi dẫn chúng ta đến chỗ đóng khung những người chung quanh Lắng nghe luôn là khởi đầu của một cuộc hành trình Chúa yêu cầu dân người lắng nghe bằng tâm hồn để bước vào mối quan hệ với người Thiên Chúa hàng sống và đây là cách đức trinh nữ maria lắng nghe mẹ đón nhận lời loan báo của thiên thần với sự cởi mở hoàn toàn và do đó không che giấu sự thắc mắc và bối rối trong lòng nhưng mẹ sẵn sàng tham gia vào tương quan với thiên chúa đấng đã chọn mẹ đón nhận kế hoạch của người có đối thoại và có bâng lời đức maria nhận ra mình đã lãnh nhận một hồn ân vô giá và quỳ xuống Nghĩa là với sự khiêm nhường và kinh ngạc, mẹ tiếp tục lắng nghe. Lắng nghe quỳ gối là cách tốt nhất để thực sự lắng nghe. Bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta không tự phụ nghĩ rằng chúng ta đã biết mọi thứ hoặc đã hiểu những gì người khác sắp nói với chúng ta. Nhưng trái lại, chúng ta mở lòng ra cho mầu nhiệm của người khác, sẵn sàng đón nhận với sự khiêm tốn những gì họ muốn trao cho chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng chỉ có một trường hợp được từ trên cao nhìn xuống một người, đó là để giúp đỡ họ đứng lên. Đó là trường hợp duy nhất hợp lệ nhìn xuống từ trên cao. Đôi khi, ngay cả khi nói chuyện với nhau, chúng ta có nguy cơ giống như những con sói đói. Chúng ta có thể ngay lập tức ngấu nghiến lời nói của người khác, không thực sự lắng nghe họ, và sau đó nhào nặng chúng để phù hợp với ý tưởng và đánh giá của chúng ta. Trái lại để thực sự lắng nghe người khác cần có sự thinh lặng bên trong nhưng cũng cần một không gian thinh lặng giữa những gì chúng ta nghe và những gì chúng ta nói không phải là bóng bàn đánh qua đánh lại. Đầu tiên chúng ta lắng nghe sau đó trong thinh lặng chúng ta tiếp thu điều đã nghe suy tư diễn giải nó và chỉ khi đó chúng ta mới có thể đưa ra phản hồi. Cầu nguyện dạy chúng ta cách thực hiện điều này bởi vì cầu nguyện mở rộng tâm hồn lật đổ tính ích kỷ của chúng ta chỉ cho chúng ta cách lắng nghe người khác và tạo trong chúng ta sự thinh lặng chiêm niệm chúng ta hãy học chiêm niệm trong cầu nguyện quỳ gối trước chúa không chỉ trên đôi chân nhưng bằng đầu gối với trái tim của chúng ta ngay cả trong công việc của chúng ta ở giáo triều cần nài xin ơn chúa hằng ngày Xin người mở những trái tim đảnh giá của chúng ta và khuấy động đời sống thờ ơ và hời hợt của chúng ta. Điều cấp bách là phải phục hồi một tinh thần chiêm niệm để có thể giúp chúng ta không ngừng nhận ra rằng mình được thừa hưởng một kho tàng làm chúng ta sống tốt hơn và giúp chúng ta sống một đời sống mới. Đó là điều không có gì quý hơn mà chúng ta có thể trao ban cho người khác. Anh chị em thân mến, ngay cả trong giáo triều cũng vậy Chúng ta cần phải học nghệ thuật lắng nghe Trước các bổn phận và hoạt động hàng ngày của chúng ta Đặc biệt trước các vai trò mà chúng ta phải gánh vác. Chúng ta cần tái khám phá giá trị của các mối quan hệ Và cố gắng cởi bỏ chủ nghĩa hình thức Để làm cho chúng sinh động với tinh thần tin mừng Trên hết bằng cách lắng nghe nhau Với trái tim và đầu gối Chúng ta hãy lắng nghe nhau nhiều hơn Không thành kiến, nhưng cởi mở và chân thành. Chúng ta hãy lắng nghe nhau, cố gắng hiểu rõ những gì anh chị em chúng ta đang nói, để nắm bắt những nhu cầu của họ và cuộc sống của chính họ, cách nào đó, ẩn dấu đằng sau những lời nói, không phán xét. Như Thánh Y Nhã đã khôn ngoan khuyên, phải tiền giả định rằng mọi tín hữu tốt phải mau mắn cứu vãn ý kiến của người khác hơn là lên án nó. Nếu không cứu vãn được, phải hỏi xem người ta hiểu ý kiến ấy thế nào và nếu họ hiểu sai thì phải sửa chữa với tình thương yêu. Nếu làm thế không đủ, phải tìm mọi phương thế thích hợp để bào chữa cho đến khi họ hiểu đúng và khỏi sai lầm. Làm tất cả để hiểu tốt về người khác và tôi nhắc lại, lắng nghe khác với nghe, đi bộ trên các đường phố, Chúng ta có thể nghe thấy nhiều tiếng nói và nhiều tiếng ồn, nhưng chúng ta thường không lắng nghe chúng, chúng ta không nội tâm hóa chúng, và chúng không ở lại trong chúng ta. Nghe đơn giản là một chuyện, lắng nghe lại là một chuyện khác. Nó cũng có nghĩa là chào đón bên trong.
3: là nghe nhau giúp chúng ta sống phân định như một phương pháp hành động của chúng ta. Và ở đây, chúng ta có thể nghĩ đến Thánh gioan tẩy Tại dạ. Giả. Trước tiên là Đức Mẹ, người biết lắng nghe, và bây giờ là Thánh Gioan người biết phân định. Chúng ta biết sự vĩ đại của vị ngôn sứ này, sự khổ hạnh và mạnh mẽ trong lời rao giảng của Ngài. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu đến và bắt đầu sứ vụ, Thánh Gioan đã trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin sâu sắc. Ông đã loan bào Chúa đến như một thiên chúa quyền năng, đấng cuối cùng sẽ phán xét tội nhân bằng cách quăng vào lửa những cây không sinh quả tốt và đốt thóc lép bằng lửa không hề tắt nhưng hình ảnh này của đấng Messia đã bị phá vỡ bởi những cử chỉ, lời nói và phong cách của Chúa Giêsu, bởi lòng trắc ẩn và lòng thương xót mà người tỏ ra cho tất cả mọi người. Sau đó, gian tài giả cảm thấy rằng mình cần phải phân định để nhận được đôi mắt mới. Tên mừng nói với chúng ta, ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Chúa Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng, thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không? hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Nói tóm lại, Chúa Giêsu không như Doan mong đợi, và do đó, vị tiền hô này cũng phải được hoán cải để được theo sự mới mẻ của nước trời. Thánh nhân phải có lòng khiêm nhường và can đảm để phân định. Phân định là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nghệ thuật của đời sống thiêng liêng này loại bỏ khỏi chúng ta những ảo tưởng rằng mình biết tất cả mọi thứ, khỏi nguy cơ nghĩ rằng chỉ cần áp dụng các quy tắc là đủ khỏi càm dỗ làm tiếp, ngay cả trong đời sống của giáo chiều, chỉ đơn giản bằng cách lặp lại các khuôn mẫu. Không nhận ra rằng, mầu nhiệm Thiên Chúa luôn vượt trên chúng ta, và cuộc sống của mọi người và thực tại xung quanh chúng ta đang và luôn luôn vượt trội hơn các ý tưởng và lý thuyết. Cuộc sống thì luôn vượt trội hơn ý tưởng. Do đó, chúng ta cần thực hành phân định thiêng liêng, tìm kiếm ý Chúa, chất vấn về những chuyển động bên trong tâm hồn, và sau đó đánh giá các quyết định và khả năng mà chúng ta cần thực hiện. Đức Hồng Y. Martini viết, phân định hoàn toàn khác với sự chính xác tỉ mỉ của những người sống theo luật hoặc kỳ vọng hoàn hảo. Đó là sự thúc đẩy của tình yêu, giúp phân định những điều tốt và điều tốt hơn giữa những gì tự nó là hữu ích và những gì hữu ích ở đây và ngay lúc này, giữa những gì có thể tốt nói chung và những gì cần được thúc đẩy ngay bây giờ. Và Ngài nói thêm, việc thiếu cố gắng phân định điều tốt hơn thường làm cho đời sống mục vụ trở nên đơn điệu, lặp đi lặp lại các hành động tôn giáo nhân lên, lặp lại các cử chỉ truyền thống mà không thay đổi ý nghĩa của chúng. Phân định phải giúp chúng ta cũng như trong công việc của giáo triều, ngoan quỳ với Chúa Thánh Thần để có thể chọn hướng dẫn và đưa ra quyết định không dựa trên các tiêu chuẩn thời gian hoặc đơn giản bằng cách áp dụng các quy tắc nhưng theo tin mừng.
2: Lắng nghe Đức Maria phân định do an tẩy giả và bây giờ Từ thứ ba, bước đi. Và ở đây chúng ta hướng suy nghĩ của mình về các nhà đạo sĩ. Các vị đạo sĩ nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bước đi. Niềm vui tin mừng khi chúng ta thực sự đón nhận sẽ dẫn chúng ta đến việc làm môn đệ, bỏ lại phía sau và lên đường hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa và hướng tới cuộc sống tràn đầy cuộc xuất hành khỏi chính chúng ta, một thái độ của đời sống thiêng liêng mà chúng ta luôn phải xét mình. Chúng ta hãy nhớ rằng Đức Tin Kitô Tô Giáo không có nghĩa là để xác nhận cảm giác an toàn của chúng ta, để chúng ta ổn định trong những xác tín tôn giáo thoải mái và đưa ra cho chúng ta câu trả lời nhanh chóng cho những vấn đề phức tạp của cuộc sống. Trái lại, khi Thiên Chúa kêu gọi, người luôn sai chúng ta thực hiện một hành trình như trường hợp của Abraham, Moses, các môn sứ và tất cả các môn đệ chúa. Người sai chúng ta vào một hành trình, kéo chúng ta ra khỏi vùng an toàn, sự tự mãn về những gì chúng ta đã làm. Và bằng cách này, người giải thoát, biến đổi chúng ta và soi sáng đôi mắt tâm hồn của chúng ta để chúng ta hiểu được niềm hy vọng mà người đã kêu gọi chúng ta. Như Michel de Soto khẳng định, Nhà thần bí là người không thể dừng cuộc hành trình, ước muốn tạo ra một điều vượt hơn, ước muốn vượt xa hơn, đến một nơi khác. Cả trong việc phục vụ ở đây, trong giáo triều, điều quan trọng là phải tiếp tục hành trình, không ngừng tìm kiếm và đào sâu sự thật, vượt qua cám dỗ đứng yên và mê cung trong hàng rào và nỗi lo sợ của chúng ta. Lo sợ, cứng nhắc, đơn điệu, có lợi thế rõ ràng là không tạo ra vấn đề, Đứng yên không di chuyển, nhưng dẫn chúng ta đi lang thang không mục đích trong mê cung của chúng ta, làm tổn hại cho sự phục vụ mà chúng ta được kêu gọi cống hiến cho giáo hội và cho toàn thế giới. Và chúng ta hãy cảnh giác chống lại những thái độ ý thức hệ cứng nhắc, thường dưới vỏ bọc của những ý định tốt, tách chúng ta ra khỏi thực tế và ngăn cản chúng ta tiến về phía trước. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi lên đường và bước đi, như các nhà đạo sĩ đã làm. Đi theo ánh sáng luôn muốn dẫn chúng ta, đôi khi dọc theo những con đường chưa được khám phá và những con đường mới. Và chúng ta đừng quên rằng cuộc hành trình của các nhà chiêm tinh, giống như mọi hành trình mà Kinh Thánh nói với chúng ta, luôn bắt đầu từ trên cao, vì một lời mời gọi của Chúa, vì một dấu chỉ đến từ trời, hoặc vì chính Thiên Chúa hướng dẫn soi sáng những bước đi của con cái người. Do đó, khi việc phục vụ mà chúng ta thực hiện có nguy cơ trở nên buồn tẻ của mê cung cứng nhắc hoặc tầm thường. Khi chúng ta thấy mình bị vướng vào lưới quan liêu và hài lòng, thì chúng ta hãy nhớ ngước nhìn lên, bắt đầu lại từ Thiên Chúa để cho mình được soi sáng bởi lời người, để luôn tìm thấy can đảm để bắt đầu lại, Chúng ta đừng quên là chỉ có thể ra khỏi mê cung từ trên cao. Cần phải có can đảm để bước đi, để đi xa hơn. Đó là vấn đề của tình yêu. Cần có can đảm để yêu. Tôi thích nhắc lại suy tư của một linh mục nhiệt thành về chủ đề này. Cũng có thể giúp chúng ta trong công việc tại giáo triều. Ngài nói không dễ nhen lại ngọn lửa hồng dưới đống tro tàn của giáo hội. Hôm nay chúng ta cố gắng khơi dậy niềm say mê cho những người đã mất nó từ lâu. 60 năm sau công đồng, chúng ta vẫn còn tranh luận về sự khác biệt giữa những người cấp tiến và bảo thủ. Nhưng điều này không khác biệt. Sự khác biệt trung tâm thực sự là giữa những người say mê và những người theo thói quen. Đó là sự khác biệt. Chỉ những người say mê yêu mới có thể bước đi.
3: Cảm ơn anh chị em vì công việc và sự công hiến của anh chị em. Trong công việc này, ước gì chúng ta vuôn trồng khả năng lắng nghe bằng con tim và phục vụ Chúa bằng việc học cách chào đón và lắng nghe nhau. Chúng ta hãy thực hành phân định để trở thành một giáo hội tìm cách giải thích, các giáo chỉ lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tìm kiếm các giải pháp truyền thông tình yêu của Chúa Cha. Và chúng ta hãy luôn tiếp tục hành trình tiến về phía trước với sự khiêm nhường và ngạc nhiên để không rơi vào những ảo tưởng nghĩ rằng chúng ta đã đến đích và để lòng khao khát Thiên Chúa không bị dập tắt trong chúng ta và trên hết tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều đặc biệt vì những công việc được thực hiện trong âm thầm chúng ta đừng quên lắng nghe phân định và bước đi Đức Maria Thánh Gioan tẩy giả dạ và các vị đạo sĩ Xin Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể ban cho chúng ta ân sủng của niềm vui trong sự phục vụ khiêm nhường và quảng đại và xin vui lòng tôi khuyên Đừng đánh mất sự hài hước, nó chính là sức khỏe. Tôi xin chúc mừng một Giáng sinh thành đến anh chị em và người thân của anh chị em. Và trước máng cỏ xin cầu nguyện cho tôi.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Để Chúa đến.
1: Quý thính giả thân mến! Có câu chuyện kể rằng Vào một buổi tối mùa đông Trời thật lạnh Một em bé khoảng 6-7 tuổi Đứng tầng ngần trước một cửa hàng bán quần áo giày dép Đứa bé không có giày Còn quần áo thì giống như những miếng dẻ rách Có một thiếu phụ đi ngang qua, trông thấy cậu bé và đọc được nỗi thèm muốn trong đôi mắt màu xanh u buồn của nó. Bà cầm tay đứa trẻ, dẫn em vào tiệm và mua cho em đôi giày và bộ quần áo ấm. Họ trở lại phố và thiếu phụ nói với cậu bé. Bây giờ, cháu có thể về nhà và có một ngày nghỉ vui vẻ nhé Đứa bé ngước nhìn thiếu phụ và hỏi. Thưa bà, bà có phải là chúa không? Bà cúi xuống mỉm cười với cậu bé và trả lời. Con ơi, không phải đâu, bà chỉ là một trong những đứa con của người thôi. Lúc đó cậu bé liền nói, cháu đã biết ngay là bà có họ hàng với người mà. Quý vị thân mến, câu nhận xét ngây ngô dễ thương của cậu bé là một lời nhận xét thật đúng. Cậu bé nhìn thấy việc làm của người phụ nữ tốt bụng và đã tin chắc là bà phải có cái gì đó liên quan đến Chúa. Có lẽ cậu bé từng nghe nói về một Thiên Chúa tốt lành, nhân hậu, yêu thương, đầy lòng thương xót, đặc biệt là đối với những người nghèo hèn, yếu đuối, bất hạnh. Bởi thế, khi nhìn thấy người phụ nữ có lòng nhân hậu đó, cậu hỏi bà có phải là Chúa không? Tuy câu trả lời của bà là không đúng, nhưng lời giải thích của bà đã khiến cậu vui mừng, kết luận một cách chắc chắn như một lời tuyên xưng Cháu đã biết ngay là bà có họ hàng với Chúa mà. Người phụ nữ tốt bụng phải có họ hàng với Chúa vì bà chính là hình ảnh tốt lành của người. Đúng như lời Chúa nói, ai nghe và tuân giữ lời ta thì quả thật người ấy là mẹ, là anh em ta Cứ dấu này Người ta nhận biết các con là môn đệ thầy Là các con hãy yêu thương nhau Cậu bé đã nhận ra Người phụ nữ tốt bụng Là người thân của Chúa Người phụ nữ tốt bụng Là hình ảnh của Chúa Người vẫn đến và đang đến hàng ngày Qua những người tốt Những khí cụ yêu thương của người Như người phụ nữ tốt bụng Đó là một khía cạnh Của Giáng sinh qua đôi tay, qua trái tim con người, Chúa sinh ra và đến để an ủi những cánh đời bất hạnh. Nếu như cậu bé nghèo khổ đã gặp được Chúa nơi người phụ nữ tốt bụng, thì chính người phụ nữ đó cũng đã tìm được hình ảnh của Chúa Hài Đồng giê nơi cậu bé nghèo khổ, như Ngài đã chào đời cách đây hơn hai ngàn năm. Ngài vẫn đến hàng ngày nơi những người nghèo khổ, những người mà đức thánh cha Francisco đã nói là những người ưu tiên của mầu nhiệm nhập thể chúa hạ mình xuống để con người được liên kết hiệp thông với người đặc biệt là những người nghèo khổ khiêm hạ rốt cùng bị bỏ rơi trong xã hội chúa mặc lấy thân phận nghèo hèn khốn khổ để giúp con người hiểu rằng những người nghèo khổ cũng là con người và có phẩm giá của họ họ không đáng bị bỏ rơi rùng rãy hay xa lánh chỉ vì thân phận nghèo khổ của họ ngược lại họ còn là cơ hội để cho thế giới cho con người suy tư và sống tình liên đới thực hành lòng yêu thương bác ái lạy chúa Giêsu, chỉ còn ít ngày nữa là chúng con lại chào đón chúa giáng sinh Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra Chúa Giáng sinh hàng ngày, nơi những người đau khổ ở bên cạnh chúng con. Xin cho chúng con mở tấm lòng cho Chúa đến, qua những công việc bác ái hàng ngày. Xin giúp chúng con trở nên những người loan báo Chúa đến, qua đời sống tốt lành, yêu thương bác ái của chúng con. AMEN